0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。我们今天来聊一部国产的电视剧，
1: 嗯
0: ，哎、呃，但是不是为了吐槽，呃，就是最近好像并不是特别火的《装腔启示录》
2: 。这个剧名有点误导，<笑>如果不是你俩说，我是打死都不会知道有这部剧的
0: 。嗯，对嗯
1: 你也不会，你也打死不会去点开这么一个剧的。
0: 对、yeah. 吧<笑>？你你看的这个所有的国产剧都是打死不会看的，<笑><笑>都是被我们强迫的
2: 。开始是的，嗯，<笑>对，一开始是的
0: 。然后这一部《庄江启示录》呢，它是根据一个豆瓣的连载小说哦， oh. 对，然后作者呢叫做柳翠虎
2: ，柳翠虎
0: ，对，就本身这一部小说其实就非常火，嗯嗯，而且作者谢谢本人是在这个北大法学院毕业的。哦、oh, ，他本身就在所谓的红圈所工作过，嗯嗯、呃，而且呢，他自己也有这种相似的北漂经历，还有他是做那个知识产权的这么一个律师，所以我们会看到电视剧、嗯、剧中其实有关于作家的，也有关于知识产权的这这一部分的
1: ，啊、呃嗯，这
0: 么一个小故事吧。但是我这些内容都是我在看了剧以后才知道的
1: ，不你去查过的是吧？
0: 对我去查了一下，那小说的话呢，在豆瓣上面评分也还是蛮高的，对，但依然不太会是我会打开看的小说。比如说，它的标题什么“香水再多也不如独一无二的专属味道”啊，然后第三章叫什么“让我看看你们家冰球够不够撩人”啊，就这种。嗯
1: ，是挺装的。
0: 嗯、对，那你看到这里的时候，嗯、呃。不大会去主动打开吧，确实是需要推荐的。我最终打开《装腔启示录》，然后看完了，并且给你们推荐的有一个呃原因，还是来自于短视频。它是有一个短视频，他就做了一个镜头，就是那个其中那个王绿，一开始那个王艳红，然后他在呃参加葬礼的时候打开了摄像摄像头。哦、oh,
2: ，对，那个太搞笑了。<笑><笑>
0: 然后，然后准备视频参会，我当时给我乐坏了，嗯，所以我觉得应该是一部挺逗的剧吧，嗯，然后我就随便打开看了看，然后我觉得还挺好的，就推给推给你们了
1: 。嗯，确实挺好看的。我觉得这这个剧的名字叫《装腔启示录》嘛，里面确实是充满了各种装逼的成分。它讲的就是很多这个所谓在 CBD 的精英人士。是如何装逼的？嗯，但是呢，他是非常真实的来讲这些装逼的故事，对，对吧？就是那反而让你觉得他不装逼，就他不是要装出一个腔调，他就说告诉你，他就很真实的告诉你，这些人他们生活中表面上就是这样子的，但他实际呢可能会有点不太一样。呃，像那个王律什么也是农村出来的，可能在北京辛苦拼搏了十几年，然后达到了。也比较好的一个社会地位吧，或者说工作上也挺成功的吧。但他回到他的乡下呢，他又变成了村里的一员，对吧？他就回到了他的艳红，<笑>回到了他艳红的这个身份。对，所以这里面其实很真实，他不是说要装出一个东西来给你看一个很表面的东西，他是把人们在生活中、在职场中被迫去装出来的一些东西，很真实的表现给你看。所以我觉得还挺真实的，这一点倒是。
0: 对我们稍微梳理一下，因为这个剧，嗯、呃，它其实是一个群像的电视剧，呃，每个人物都,挺都挺好的。对，应该来说表达了几部分内容吧。嗯、那第一部分呢，就是它标题点题的，就是所谓“装”的部分。第二部分呢是，呃，它是一个爱情剧，嗯，就它是一个职场的爱情剧。嗯、然后呢，第三部分呢是，它是一个专门讲暧昧的。就是讲极限拉扯的这么一个爱情剧，他把这一部分讲的时间，呃，其实片呃这个片长是挺长的。然后，然后，然后，最重要的一部分呢，就是，嗯、呃，他可能在职场上面的一些不太悬浮的，呃，比较踏实的刻画是比较贴合我们这些打工人的。所以我们可能分为这几个部分去讨论
2: 吧。我觉得真真前面说的对，因为这个剧我没看完啊。但是呢，就是他前面讲的这个叫叫装腔启示录，其实他讲的这个装腔其实是个噱头，应该严格意义上来讲，他更多的其实就是，嗯，其实背后是个爱情故事了。而且我觉得他比较好的一点呢，就是他是呃比较真实的，而且是讲了几对不同年龄阶段、不同状态的人的这个。嗯，爱情故事对,对吧？然后我,我刚才笑的原因呢，就是真真说的什么“极限拉扯”这种词儿，这这,这个词儿在我这儿，我就我我都不是特别确定我，我我了解它的意思，就是两个人，<笑>是不是就是说两个人互相就是暧昧嘛，就一直暧昧来暧昧去，这个是不是就叫做极限拉扯？看
1: 谁先绷不住，谁就输了，对吧？啊
0: 、哦，啊、哦，对，我觉得暧昧拉锯战，对暧昧还确实不准确。
1: 嗯，确实是拉扯比
0: 较准确，就是、<笑>对，就你进我退的这么一个状态
1: 、嗯。有好几次我都觉得你们俩可以了，该拥抱该亲亲了，都没动作，我、嗯、靠，把我急了呀！都已经聊到这个份上，你们还在还在那个装什么呀？就明明就喜欢嘛，喜欢嘛就赶紧说呀！哎呦，好急死了，一直拖到第八集才报上，真是。
0: <笑>我们先来说装啊，我先想问你们一个问题。就除了他刻意要表达装的那一部分，<笑>譬如说他说，那个怎么样去 whisky 香啊，怎么样选择香水啊，如何欣赏画作啊，除了这一部分以外，你你们有没有觉得这个剧很装？然后以及你们生活当中<笑>
2: 有没有装过是吧
0: ？是的。<笑>嗯
1: ，我挺感谢这个导演的，他没把那个爵士乐拿
2: 出来说一下
0: 。对，真的，真的。<笑>
2: 就说到这个装不装的这个问题啊，我觉得就像我这种一直以来的这种工作、职场经验，包括我生活在这个上海的这个经验，我觉得我是不配看这种电视剧的。那天我也跟你们说了，你<笑>知道<吗>，<笑>真的，不管是从他这个，就是人家的这种生活状态。呃，还有这个剧的主题，这种谈恋爱的主题，我觉得从这两个方面，我都是不配看这种电视剧的。你比如说啊，就是他说的这个呃 ，whisky 的闻香的这个，因为平常喝酒嘛，其实我是喝 whisky 的，家里面其实一直有，而且呢，那个时候我还研究过一段时间，就是我还看了一些书关于 whisky 的酿造技术啊。对,对对对然后自己在家里呢装腔作势的这个也尝试过，比如说、呃、买来一点酒尝一尝，但是后来我发现呢，就是我喝的那个价位的酒啊，根本就不值得闻香，你怎么闻都是一股酒精味
0: 。<笑><笑>哎，那上一次 DJ 请我们喝的那个呢？啊
2: 、哦，那个还是可以的，那个还是可以的，只不过呢，我们那瓶酒呢被我们干成牛印了，你知道，我们。<笑>就是我们不是冲着品酒去的，<笑>我们那天就是冲着酒精去的。它那个里面是有一个常识的，它里面那个常识是说的很对的，就是如果你加了冰块或者加了冰球的话，嗯、那个酒是不能用来闻香的。好，就是好的 whisky 呢，就是要喝那个 straight， 然后呃按照苏格兰的这个讲法呢，是要轻轻的加一点点水，就是加上几滴水，然后滴、那个、几滴水、嗯，对，让那个酒香呢更能够出来。我觉得这一点呢，他那个剧里面讲的这个还是蛮有道理的。至于说那些品牌啊，什么什么前调后调什么味型啊这种东西，说实话，这个就是你想装，但是这玩意儿是要有是是有成本的。所以我觉得看完这个电视剧，我觉得我不配看，你知道，就是<笑><笑>我不配看这种电视剧。<笑>嗯
0: 、DJ 呢？
2: 刚问题是什么来着？<笑>就是你有没有装过？<笑>有没有装过？我没什么机会装过。那我们就问回我们这个 CBD， 真正在 CBD 工作的这个珍珍来。我觉得你应该是有很多话可说的。<笑>对，<笑>职业上也比
1: 较接近，对吧？我
0: 是这个剧的目标人群，然后拍<笑>的理论上，对，演的就是我。<笑>嗯，但说实话。我一点都不是给自己那个什么，我真的是一个特别不装的人，而且我特别讨厌装，而且我是尽可能的在生命当中远离装的人
2: 。嗯，但是你见过很多装的人
0: 。嗯、啊，对我面对装这件事情的时候，我会有尴尬症的。就我感觉我已经看到你的底了，我但是你还要这个装，我就那个、尴尬症就犯了，我就特别替他难受。
2: <笑>哎，那遇到这种时候，你是那种会配合他演出呢，还是说你是那种会戳破他的这个那
0: 种人？你觉得我呢？我会戳破别人？怎么可能？<笑>就是是这样子啊，就是所谓装不装呢？他呃讲的就是可能那种呃对高品质生活的一些，就是就就讲这些话吧。呃，说实话、啊、有一些人他确确实实他的所谓的圈层到了那里。在他说这些话的时候，他真的不是装，他真的就是在讲述自己日常生活当中的东西。你譬如说他，他他是怎么看待滑雪这个运动的，他是怎么样去训练的，呃、等等啊，就类似于这种啊、呃。然后比如说，他是怎么样研究，呃，什么 Richard Miller 这种这种名表的，然后他买了一块什么样的表，他真的不是装，他是在认真的给我讲述他现在生活当中的日常。嗯嗯嗯，他讲得很轻松，其实我也听得轻松。就我是当一个，呃，怎么讲，就向上了解的一个途径吧。对我是在跟他学习，所以彼此都不会尴尬。但是，呃，对于就所谓的在 CBD 工作的我们这样的打工人，你要装起来，真的是还是很容易被人看透的。<笑>你再拎什么样的包，你再穿什么样的鞋。就是很容易被看透的，最容易被看透的还是你的，在于你自己一张口说的那些话。比如说啊，我们切不说你说出什么样的，对对这些这，对这样的奢侈生活有什么样什么什么高深的看法？没有的，我只要听你对工作的看法，那我就知道你拿这个东西，你是不是配得上你
2: 对工作的看法是啥意思？这个就是你
0: ，就是我们在聊聊事儿嘛。经常嘛，对方来一个，啊、呃、或者是姑娘，或者是男生，你一看真的是浑身这个名牌加持、嗯，对，有两种可能性，一种是假的，嗯、还有一种可能性就是家里特有钱、嗯，因为你正常按照我们打工人的工资是肯定买不起的，嗯，啊、呃，也没准有那种就是像这种情感博主里面讲的这一类的女生，嗯，呃，通过一些嗯，就是互相价值奉献的这么一些手段获取的。都有的，但这些都不重要。你只要他张嘴，有有的人张嘴，你就知道他对工作有这样深的见底，或者他的，他的人脉资源到达这个地方，那他假的也是真的。但有的人，他即使是，要么他就是二代，那我出于对他家里的资产的尊重，我也会比较尊重他嘛<笑>。对，家里资
2: 产的尊重。
0: 对对，真的真的真的真的，我喜欢漂亮的东西。你譬如说，今天如果颜色搭配不合适。或者是，比如说我今天背的包和我整个风格不匹配，这个我是受不了的。但是呢，我对于它是什么牌子，以及它在就是在于人群当中，你拿出去是一张什么样的社交名片，我彻底无所谓。我也会买假的，我不是买不起，我确确实实不想买
2: 。你现在是用拼多多的人。
0: <笑>对对，我现现在用拼,拼多,多多，我是觉得反正就真的对于我来说，它的使用价值要高于它的其他的价值。对方就是要想要通过这种方式想要打击我的话呢，就一般也很难吧？那咱们就在专业上面见真章嘛。你最终还你在职业上面就是要拿出职业的东西嘛
2: ？嗯，哎，我就问你啊，因为我跟 DJ 这个明显我们在这个上面经验比较少，因为你见这样的人多，我就想问啊。嗯，他们这种方式应该是有效的吧？否则的话，为什么会有这么多人都要努力的去把自己要撑起来呢？就如果说这个事儿很容易被识破，啊、然后它无效的，那可能很快就就没有。就所
0: 谓的所谓的社交名片吧，因为这个要就看对方是谁
2: 。我的意思就是说，它还是有用的是吧、嗯？虽然在你这儿无效
0: ，在部分情况下有用。哦。但是在很多情况下，我认为是无用的。你在面对真正大佬的时候，大佬穿一身优衣库在那里，
2: 真的,、啊、真的是
0: 真的是穿优衣库的、啊
2: 。那当然，到到了大佬就无所。谓。戴一个苹果手表
0: 了，了不起了。你穿什么都没有用
2: 。你说的，我把我手上电子表都摘下来了。
1: <笑><笑>当年那个，我记得我有个印象，就是国内不是以前有一个史玉柱嘛。石玉柱也是一个商业界奇人嘛，啊、对,对,对,对吧？石、嗯嗯、玉柱的巨人，呃，去纽约上市的时候，我那时候还关注过他的这个新股嘛。他在纳斯达克上市，然后穿的一身白色的运动衣，<笑>就你你怎么说呢？在别人普通人来看，你这个其实就是一个土嘛，对吧？你在这种场合，你至少应该不穿名牌西装嘛，你应该穿就是正式的西服啊，这种衣服嘛，对吧？但是。有钱到了他那个层次呢，那就变成另外一种 style 了，对吧？那就是不一样了嘛。所以，所以你说，真正他不管是金钱上、财富上达到的一定层次，或者说他思想上对于金钱这个东西，他有不一样的看法了，那对他来说，穿什么衣服他高兴，别人其实也没办法说他什么
0: 了
1: 。对，他已经不需要去接受你的评论，你也就是没有什么资格去评论他的着装了，是吧
0: ？对，在这个剧里面有一个。就出现比较多的这个物件，就是香水对，嗯，呃，还有人去扒出来那个，就是这个叫什么徐哎徐什么徐子权是吧？徐子权，他用的什么样的香膏？嗯、其实也不贵，大概八百多块钱。呃，就香水这件事情，确确实实也是现代人比较装的一个点。第一个就是它的这个门槛其实不高的，再贵的香水能有多贵嘛？就几千块钱嘛，撑死了。不会太贵的，比较容易够到。然后，所以现在呢，大家为了在这个品类上面卷，怎么卷就卷小众香
2: 。你这已经超出我的知识范围了，哦、<笑>你你你你发挥吧。有没有用用榴莲香的、嗯哎？就
0: 是味道越来越小众，然后而且流行可能会比较流行一些中性的香味儿。那他们觉得越清淡越能彰显你的品味。这个话题是一个非常非常常见的。在女生当中啊，或者是有时候社交会谈起来的一个话题。然后我在这个问题上面就特别那个什么，因为我很喜欢用香水，嗯，但是我可能就是他们说的比较俗的那种，因为我喜欢甜甜的味道
2: 。哦，我怎么都没怎么有印象你用香水
0: 。我用香水的标准就是我自己闻到，然后以及我自己开心。我用的比较多的是花香，而且是他们所谓说的这种少女香，就比较甜的味道。按理来说，跟我的年纪和我的职业一点都不匹配
2: 。DJ， 你用香水吗
1: ？不用，我不喜欢香水味道，从来不用。我就是对香水味道不习惯，不喜欢，会会产生这个身体上的不适。包括咖啡味道，我在咖啡店待久了，我都会觉得不舒服，就是对气味鼻子不太好，敏
2: 感，太敏感。<笑>我大概前几年的时候，从前几年开始的时候，其实我会用的香水，一点点。呃，我用香水的一个很重要的原因啊，我这个说出来可能就本身这句话就显得很装。我觉得是因为我年纪大了，你知道，然后就是开始盖
0: 什么盖老人味
2: 吗？对，真的老人味，就是我身上开始有味儿了，<笑>你知道，就是如果说你不用点什么东西盖一盖啊，嗯，你早上出门的时候还好，到了下午的时候，身上那个味儿我自己都已经熏得受不了了，所以我会用一点香水。然后我最近夏天用香水用的少，我我后来我就买了一个那个喷在衣服上的，出门的时候喷在 T 恤上，喷在裤子上，嗯，没、啊、几乎没什么味道，但是它也也反正能起到点心理作用吧，就是到下午的时候，吃味儿是吧？对，身上不要发出那种就是老男人身上那股嗯嗯嗯那股很很奇怪的那种油腻的味道，这我不知道这个，算，反正我现在会用
0: 。对，我跟你讲，就是一个比较典型的案例，譬如说。嗯，我我身边就是同事啊，很多同事，他们都会用 Chanel 的护手霜。你知道 Chanel 的护手霜多少钱吗
2: ？不是，他这么没概念。猜一下，护手霜能用多少钱？一百块钱？嗯 ，DJ 呢？一瓶啊
0: ？呃，就一小罐一,一
2: 小
1: 罐。嗯啊，五十块钱吧
0: 。多少？五十块。在想什么呢？<笑>他
2: 能这么问就不可能。<笑>我说一百我都。
0: 嗯， s h a n e l 的护手霜是 500，、嗯、我没有注意看毫升，就很小的一罐。它做的很圆润的一个造型，有点像鹅卵石，然后用它标志性的白色，然后另外呢用了它标志性的山茶花的味道
2: 。哦，
0: <笑>就我我为什么知道这件事情呢？是因为我有朋友很喜欢买它的护手霜，我第一次知道它的价格的时候，我惊呆了。我其实也
2: 还好，一罐可以用很久时间
0: 。这不可能。那很超级小的一罐。你是
2: 不了解女生用护手霜，哦、人家是洗一次手涂一次,次。是的。你你你
0: 你你不太了解你太直这个东西
2: 。我一罐护手霜用用了两个冬天都没用完。<笑>
0: 我为什么我为什么要跟你们俩聊这个话题？我真的是。
2: <笑><笑>我还知道呢，人家是洗一次手就要涂一次，洗一次手就要涂一次，哪像你哦。
0: 对，就是五百块钱，五百块钱一管嘛。后来我我我不知道嘛，我就问他，我说这多少钱？他说五百。我说你疯了吧？他说只有他有这种标准的山茶花的味道。这个、味我试试过了以后、嗯，我说可能我鼻子有鼻炎啊。嗯，就我是真的闻不到。<笑>然后我再告诉你，我用的是什么？我在办公室用的是那个叫什么的凡士林
2: 。啊、哦，对
0: ，凡士林、嗯，而且还是公司发的。
2: <笑><笑>嗯。其实从有效成分上讲是差不多的，跟你讲
0: 。然后我包里用的是什么？酒店里面带出来的。<笑>
1: 对，跟我想的一样。<笑>我也是
0: 那种我每次酒店里面，他那个我觉得太浪费了，然后我就带出来用，然后用的差不多、嗯，呃，我就把它扔掉了。我没有负担。嗯。然后还有一个妆，就是大家经常说的一个点，就是比如说他们会买一些，比如说我们出去，女生化妆出去要补妆嘛。嗯嗯，然后我会发现，因为我是知名美妆博主，打引号的，我会我会在我们同事中间去讲一些这种东西，然后我会发现他们其实会用一些不太好用的补妆的产品，嗯，我们就不说哪些了。其实如果是女生的话，大概都知道，就很难用的气垫的产品，我就很不理解。我说这种产品也不均匀，然后又贵。你为什么要买它？他们说你不觉得，比如说你要跟男生出去吃饭，然后你要补妆的时候，你掏出来是这样一个漂亮的粉饼和很有面子吗？这个点我也 get 不到，<笑>说实话
1: 。对，因为你也不需要跟呃，在跟你出去吃饭的男生面前表现出某种特别的性的吸引力嘛
0: 。就<笑>就是还有包括唇膏，譬如说，呃，因为现在唇膏的替代品是很多的，正常的好一点的唇膏，比如说 TF 啊，或者是随便 Chanel 啊。可能就三四百、四五百都有，就只是一管唇膏的价格啊
2: 。唇膏我买过，嗯、大概大概是你说的唇
1: 膏，你都用过，老王，我买
2: 过。<笑>什么叫我用过
0: ？什么话？你买给谁了？你说清楚。<笑><笑>嗯
2: ，我买过，买过 TF 的。
0: 对，然后我自己用的是什么呢？我自己用的是国产的品牌，大概是折下来六十块钱两只这种、哦，我自己觉得特别好用。呃，我也问过他们这个问题，我给他们推荐过，我说我觉得这产品非常好用，然后价格又很便宜，而且这是一个真正的消耗品，就每天在用，用起来特别快，很浪费的。为什么要去买几管几百块钱，而且那一管你肯定用不完，你用到三分之一都用不掉，你就不喜欢这个色号了，也是同样的道理。就是吃饭完了以后补妆的时候，隔壁拿出一支谁呢？你拿出一支几十块钱的
2: ，随便说校
0: 色 into you， 你不会觉得掉价吗？
2: 哦，对，哎，你说到口红啊，其实我有一个好奇，就是女孩们都是有好多好多口红的，这个我是知道的，对。就是有个二十几管、三十几管，这都很正常。那么其实好像我听说过，就是没有谁会把一管口红用完，对吗？就是很少有，啊、很难对，很难。很难
0: 。这就是国产替代品用现在比较好的地方，就是它现在把克数减少了。它一管克数减少， oh, 相应它的它价格也降低了，对我来说就很合适
2: 。就是它没有，它做的不是那么长，就是啊、哦，对，就是量量小了
0: 。它的做的量小了，但是它就是它，比如说它把色号做多一些，对我来说就特别合适嘛。因为这个东西就是喜，今天喜欢完了以后，可能明天就不爱这个色号了。嗯
1: ，对，感觉是一种轻奢的这种商品概念。
0: 是的，是的，它是一个轻奢的，就是。呃，特别是年轻女孩子吧，你如果不拿出去，这个好像显得对吧？就你在职场上好像很难混似的，有这个感觉
2: 。我觉得就像我们这种，尤其是年轻的时候，就是我这个入行是入在 IT 行业的，像我们这种，就典型的这种，就是刻板印象里的这种不修边幅，然后不在乎乱七八糟的这种。我觉得对于这种所谓的装逼生活。是完全一点概念都没有的，真的就是怎么舒服怎么来，嗯、往哪儿一坐都是一副瘫倒的样子，你知道，就是一一点讲究都没有。然后现在呢，说实话，年纪慢慢大了啊，会有点讲究，就是会有点要求，这个是确实的。但是这个要求它不是来自于说，嗯，就是为了让别人看起来会怎么样，跟这没有社交属性，对，一点属性都没有。就是说我尽量在我的经济这个能承受的范围之内，然后。体验好一点让自己体验好一点不管是衣食住行，我觉得其实就是这个目的。然后我们有时候觉得人所谓的装逼，其实就跟真真前面讲的那个一样，其实有的时候就是你超出了你的这个，不管是年龄啊，包括经济啊，包括呃各方面，就是你当你超出了你自己的这个范围去做什么事儿的时候，他就会显得有点装，包括说话啊什么的，其实你就会觉得这个人怎么。有点不对劲，你知道
1: ？对
2: ，跟跟这种人在一起的时候，我老是有一种恶意，我老想刺激他，或者说是挑逗他，就是让他再多说一点，再多说一点，一直说到他自己就是露馅儿为止。我觉得，反正太快。<笑>我我有这个恶意在里头。嗯,嗯
0: <笑>这个剧里面的整个这个装的呃程度，我觉得特别合适
2: 。哦，没那么高，对。
0: 他特别合适，他非常符合就是这个，嗯 ，CBD 打工人，然后可能收入稍好一些的人群的这个装扮，不管是他穿戴或者是他日用，基本上差不多。但是在房子这件事情上，这句还是有一些梦幻在的，比如说像徐子泉的那个房子
1: ，他那个房子装修挺好的，嗯
0: ，对啊，就两千万朝上吧。所以整个这个剧的这个装的程度是正好的，让我们这个社畜打工人看了以后就很有气，心有戚戚，感觉他好像就是同事出出了门，然后把我们的生活写出来，特别像
2: 。我也那我就不敢说了，那是你的同事，像我们过去工作的时候的这些同事，不行的，达不到这个水平的。
0: <笑>对我们的同事可能呃差不多吧，就比如说像我们这个行业。也是，其实是分领域的嘛，有的领域就挺无所谓的，但是在有一些销售属性的领域的话，真的是非常在乎这件事儿的。嗯嗯,嗯。你会看到他们在一直在轮换着背这种名牌包，以至于我有一段时间对他们的工作的这个性质，就是非常怀疑。我我说为什么他同样一个公司，他赚的钱比我多这么多
1: ？就他肯花呀。
0: 我不是很理解，你知道吗？如果一两万的包换一换就算了，这四五万的包随便换，还是超出了我的认知范围的。但后来啊，随着我的年纪越来越大了，聊的越越来越多了，大概知道每一个人是怎么样实现他们这样的，比如说换包包啊，或者是这个装的路径的都不一样，跟这个剧是对起来的。有的人真的可能就是通过找到自己就跨越阶层这个方式。就像这个女主曾经也想通过跨越阶层这个方式去实现，有的人真的就是通过这个方式去实现的，也成功了。了 Sugar
2: Daddy， 嗯 ，Sugar Daddy，
0: 我觉得都不是
2: 。比那个更直接。哎，真真、嗯，我问你啊，嗯，你最贵的包多少钱
0: ？我最贵的包，说个大概，不到一万吧，一万多吧，一万一万左右吧
2: 。最贵的包啊，一万左右啊。嗯
0: ，嗯我很不喜欢在买包上面花
2: 钱，好吧，这那个 DJ 呢？你买过最贵的包，自己用啊
1: ？包我没买什么包，我都那种用用，我就喜欢用用就丢的那种包。我可以，我喜欢一个它的设计，我觉得挺好看，我就买了，用一段时间不喜欢就换呗。但我不会买太贵的包，没有，我不太买名牌或者奢侈品。哦
0: ，我对包的，就是这种价值流通的属性，我觉得都是鬼扯，除非你买到一些什么限量版的，或者是。而且你还日常不能用，你得把它供起来，它才具备有所谓的升值的和转让的潜力。嗯
2: ，那有啥意思？我觉得买包不是用来用的吗？你又不是用是啊，所以
0: 所以这是我的点。而且问题是我天天开车，包这个事情对我来说是可有可无的。还有就是，我跟你讲，我所有的点都是在于好看。我有一天在路边的小店买了一只一百多块钱的小包，我觉得它可好看了、啊。然后我背到公司去，好几个人追着我问，说这什么牌子的？就一百块钱吗？你们自己，你你要你要买的话，把地址告诉我，你去买好
1: 了。<笑>真正经常花小钱办大事，对这种
2: 这种拼多多消费达人，<笑>这也是一种智
0: 慧。对，对我跟 D J 讲过嘛，我的衣服就是大家都会买的优衣库啊、U R 呀、啊，我去 Zara 都是我觉得还有点偏贵了呢。<笑>看你整体搭配出来是什么样子，别人看的是整体，并没有哪一个人真的会盯着你那个东西看的吗？我又没有那么多钱
1: 。你应该问你买过最贵的奢侈品是什么？不见得是包嘛
2: ？你是买给自己吗？我,我们不是说买给
1: 买,买给自己啊，买给自己、啊，买给自己啊，对自己用或自己喜欢的最贵的奢
0: 侈品。我不是啊，我最贵买买的奢侈品都不是买给我自己的，说来伤心。<笑>反正我就是这样一个，<笑>我一直以来是这样一个消费观。可能还是钱不够
2: ，我觉得不是，应该是不是不是你这个就其实就是消费观念的问题
0: 。回到剧里面
2: ，嗯，我们老要拉回来，
0: <笑>对，拉拉回来拉回来，因为这个剧太现实了，所以讲着讲着其实也就很容易的呃联系到我们各自的生活吧。而张腔这一个部分，我觉得在这个剧里面确实是一方面是吸引流量，然后还有一方面就是他讲了那么一小部分，就他把这个东西点破了以后。所以我觉得这个部分，嗯，我挺喜欢的
2: 。你们俩都看完了嘛，是吧？都看完,看完了
1: 。我觉得这个剧里面呢，有一点挺好的，就是男主女主之间确立了关系之后，就是在爱情的过程中没有基本上没有吵过架，就他们也会有矛盾，也会有嗯、呃、小的冲，也不是冲突吧，就是觉得对方做的不够的地方，但是他们会比较坦诚的说出来，然后去沟通去解决，不会。把这个事情变成一个争吵的源头，就觉得这点挺好的。你看，我很我很烦看这种爱情剧啊，或者现代剧啊，就是天天就吵，对吧？一个很小的事情就开始吵，就是这样。然后一定得吵，然后把故事推向一个所谓的高潮，然后再和解，然后大大团圆的结局。这样，但这个剧里面它不是这样，它它也有一些矛盾或者呃做的不够的、做的不好的，让对方不开心的地方。他们不吵，他们能够比较，呃，和平的去商量或者讨论这个事情，然后去解决它。觉得这这个还是我让我看着比较不烦吧。我觉得如果一天到晚一个剧在吵，也挺烦人的
0: 。我觉得你要讲的就是，其实就是说这部剧在处理感情的时候，嗯，他确实把每一个人都塑造成了一个人，是少有的在电视电视剧当中不脸谱化的。嗯，然后也描写出了感情的复杂。你譬如说他呃，就是女主角后来的唐颖后来的那个那个领导。你譬如说王玉素，就是她也有一夜情，但并不影响她在职场上高大伟岸的形象。
2: 对吧？我就是说，前面我们聊了那个装的部分之后，我觉得这部剧就进入到另外一个，我觉得我没资格看，你知道？我真的是，我看这个剧的时候，我一边看一边说自己，我怎么会看这种剧？而且还看的还贼开心，我我觉得我都不配看这种电视剧,剧。就是很奇怪，我觉得像这种纯粹的年轻人在一起拉拉扯扯谈恋爱的这种电视剧，就这玩意儿我我看的贼开心。这件事儿其实我觉得有点怪，你知道，就是有种偷窥的感觉，
1: <笑>偷窥别人的生活。对
2: 对，不是不是，就是就是为老不尊，你知道，就看这种年轻人谈恋爱，你简直了。
1: 男女主之间的这个爱情戏呢是比较平和的，就一路他们一开始是互相喜欢，但是又不说，互相拉锯，呃，好像谁先动心谁就输了，对吧？但是，一旦确立了关系之后呢，就呃还挺甜蜜的，两个人，呃，遇上矛盾也能好好的解决，对吧？工作中，你像那个女的那么忙，到后来那个男的。呃，回到家还给他做饭，是吧？这种其实都挺甜，都挺齁甜齁甜那种感觉。所以我说没资格看，<笑>没脸看这种东西，我跟你讲。然后他还有呢，就是像女主的这个妹妹，对吧？她的两段感情，呃，就不太一样。第一个男的接触的这个男的是一个舔狗，对吧？就对他死心塌地。我一开始就觉得这种一般把自己地位放得特别低的这种男的。反而特别可怕，对吧？呃，到后来果然就变成了一个控制狂嘛，然后特别分的也是特别的不愉快。然后她的后来交这个男朋友呢，两个人之间这个位置就比较平衡了，对吧？这个女的，呃，一开始就是这这个女生一开始就说，我总要找一个对她最好的，她有这种。好像一种小算计在里面，是吧？找一个对我最好的，天天宠着我、捧着我的这种人。但是经过了第一个男友之后，到后来这个男友，他就是觉得应该找一个自己喜欢的，对吧？第二个这个比他小一点的这个男生是他自己喜欢的。然后这个男生呢，对他也是挺单纯的一种感情，就就纯粹就是喜欢嘛，是吧？两个人也算是互相有有意思再走到一起嘛。那。那相对来说，在这段关系里面，他们的地位就比较平等，所以在这种两性关系中间，两个人的地位还是要比较平等。以前以前那个古话不是说“门当户对”嘛，是吧？这个“门当户对”，当然你拓展开来看，其中也包括这个男女之间的这种性格上，或者说呃，情绪上，或者对对世界的理解、世界观这方面，能够越接近越好嘛？就。不太比较容易互相理解，不
2: 太容易产生这种矛盾吧？我发现你还是认真看了的，你还把这些
1: 我认真看了，哎，对，难得有国剧，我可以让我不快进的把它认真的看完。<笑>确实，我觉得还，它也它也不上价值，也不给你高大上，是吧？讲的就是，呃，城市的普通人的这种生活嘛。而且你，你其实我们看到现在，你说这个所谓大城市。呃，金融圈，呃，这种高级白领，他们大部分人也都是从小地方出来的呀。你通过努力的学习，离开了自己生活的这个乡村或者小县城，来到大城市，一步一步，嗯，拼了命的工作往上爬，在职场上委曲求全，呃，努力上进，呃，慢慢慢慢能够得到一定的，在公司或者在社会上有一点地位。嗯，不是说他生来就有这种生活，对吧？他也是一个
2: 一个渐进的过程嘛。嗯，我是用二倍速，然后愁的睡不着觉，晚上用二倍速看了一大半所以说，我是没有那个脸面，我觉得我这个没有脸面，我觉得我在偷窥嘛，稀里哗啦的就把他们来来往往、搞来搞去的这点事看完了。但是我就是看的时候，我就老有一种怎么说呢，有种有种爹味儿在，我觉得。多多少少有，就是觉得哎呀，搞什么搞呀？最后无非肯定会出问题的。你们现在嘴上说的再好，对感情认识的再深刻，他最后还是会出问题的。如果你不合适的话，嗯，所以
0: 也不能叫跌尾吧，我觉得就是过来人吧。<笑>你真的是看到了吗？你看过了很多的案例，嗯，绝大部分的案例也确实不过如此。刚 DJ 讲了一个词语，他说是高级白领，嗯。呃，我在一开始进入职场的时候，对于高级白领是有幻想的，总觉得就是像<笑>、嗯，就是像港剧里面这种所谓的港女嘛，那段时间很流行这种港女啊，律师啊，对吧？法医啊，<笑>嗯。然后真正等到自己所谓的这叫高级白领的时候，我始终有一种摆脱不了的物品感啊，嗯。我是觉得在生活当中很难是被当做一个人去对待的，不管你是在什么位置，实际上我始终是觉得你只是在整个公司的，或者甚至是在整个社会的一个工具而已。嗯，所以这也是我没有办法在物品当中得到快乐的一个原因。嗯，就不是说我不喜欢装，或者什么，跟这些都没关系。就我我我很难在这些事情上。得到快乐，我感觉就是你为了提升工具人的自我修养的又一个工具吧。我我有这种感觉在，所以对我来说，嗯，有意义的东西，或者是它真正能够让我自己内心发自发自内心的开心，而不是来源这个开心不是来源于他人对我的称赞或者是认可，我才能够开
2: 心。那你其实是不是可以这样来理解？其实就是说个俗气一点的话，就是你在工作当中无法做到那个自我实现嘛，所以你就总是有一种工具感，就是因为我做这件事儿，我自己并不
0: 是。我觉得我、嗯、我我觉得是有实现的，这个实现你有这个收入上面的实现，也有地位上面的提升，也有在能力上面的证明，都有的。但我始终还是觉得我就是一件工具
2: 。那这个是不是话说回来，就是这,这部剧提供的另外一个侧面，就是这些人，呃，工作压力都很大嘛。他们一个是什么投行的，另外一个是在做这种律师，他这种应该是属于那种非诉律师了，公司业务
0: 。对对对，他也做股权呀，做 IPO 啊，他主要是跟他们包括做那个并购啊，做这样一些案子。在实际的生活当中，投行和比如说，做这些案子的律师真的是很苦的，要进现场吗？嗯，那肯定不是说什么在电视剧里面啊去泡个澡这么简单，那只是工作当当中日常的一环，更多的是，你譬如说要去什么到养牛场，嗯，数多少头牛，数他有多少个包装袋，对吧？空置率要干这个事儿
2: ，嗯，你要想办法了解实际情况。
0: 对，所以他们真的是很辛苦，而且很忙，而且绝大部分时候没有办法在城市里面。你进现场都是进工厂在的地方嘛、嗯，都比较偏僻。那大多数情况都见不到的时候，你在感情上面的投入的时间，还有见面的机会都是不一样的。所以可能也是因为这个原因吧，就产生出了很多所谓的拉扯的关系
2: 。我不配。
0: 嗯，<笑><笑>但但是啊，说实话，就是那个拉扯的关系，确实还是比较好看的
2: 。是是很好看呀，是很好、啊，很好看。对
0: 吧？这这一个部分超级难拍、嗯，它这个尺度很难把握。如果不是导演拍的好的话呢，就很容易被拍成了什么？你是渣女，我是渣男，然后你要傍大款，我要撩小妹。
2: 我我说实话，以前没太看到过这种，就 DJ 讲的国产电视剧里面能把这个拉拉扯扯拍的这么自然的，就两个人对说着那种酸话，说着各种各样的奇，做着奇奇怪怪的事儿。但是在我们看来，就是在我看来觉得不奇怪，嗯，有点看像过去看那个日剧《东爱》啊，或者是对对对对对对对，还挺甜的、嗯，对，你会觉得很甜。对你之前你看的国产剧拍的这种所谓的爱情戏、拉拉扯扯，你就觉得这都什么玩意儿？这都说的是人话吗？这都做的都是人事儿吗？就人正常人干不出来这些事儿的。对,对,对结果他们做出的时候，对对还比
1: 较正常的话，你会
2: 觉得还挺有意思的，而且还很甜，我、嗯、觉得啊、嗯。对,对、哎。我每次说到这个甜，我都有一种羞耻感，不知道为啥<笑>。我能理解。我我看到第一集他
0: 们填的时候，我其实也也也会有点这个感觉。<笑>那他可能是因为他把人物塑造的就比较比较复杂、比较立体吧，然后也没有用这些道德的这个角度，就只是在描述这件事情，然后把它的复杂性和多样性体现出来了，你会觉得还蛮自然的。当然了，其中演员的选角和演技是必须要夸的
2: 。哎，那个女孩。那个女孩演得很好，哎，那个、女孩也很漂亮，演得特别好。
0: 她、嗯、的那个漂亮是真实的白领的好看
2: ，对，而且她的那个眼神，她演的那种，比如说见到见到领导、见到客户的时候，那个紧张兮兮的那个演，那个动作和她那个那个肢体语言，我觉得演得特别好。是，
1: 对对,对是，面对不同的人。呃，大佬或者是顶头上司，对吧？或者是公司里平级的同事，有不同的反应，都都挺真实的。对这些想泡他的大佬，这种内心戏，对吧？呃，表面上还得跟他，呃，装的好像，呃，挺挺迎合他的吧，但内心的这种反感，嗯、呃，演的确实还挺好的
0: 。对，然后那个我看到豆瓣上面有一条高赞的评论，就写，我记不太清楚原文了，大概的意思就是说。你看着每一个人都很精致，但是他们的眼神却流露出了一种我们在这边打工的人才有的特有的那种疲惫感
1: 。是我看他们天天累死了
0: 。对，就看他的眼神其实是复杂的。我觉得这句话说的特别好，就他们的眼神不不清澈，<笑>也不傻，是带有感觉是有脑子的。
2: 我不知道为什么，就是北京是很难给我这种，应该这么说，就是北京不像是这些人生活的地方，就就是这些人生活的地方的，老给人感觉他应该是在上海，就这群人应该是,应该是在上海，对，对
1: 没错。我一开始就说这个剧如果是放放在上海拍，或者呃国贸这种地方，对吧？嗯，会会更好、嗯。对，北京的感觉不是一种商业，特别商业的这种气氛，特别是像你说投行也好。呃律，律所也好，这种可能放在上海拍更好一点，我觉得
0: 。对，可能还是因根据，因为那个作者本人嘛，他是北漂的嘛，嗯
1: 。对，哎，我觉得这个 CBD 金融圈这种人的这个忙，或者他们这种忙碌的生活，跟我接触到的另一种忙不太一样。就像对，是的，我们工作中接触的比较多是深圳的，我就特别有感觉，就是深圳的创业者或者打工者，他们的这种忙跟电视剧里写的这种忙是不一样的忙，就人的气质也完全不一样
0: 。当然，我们都没有北漂过啊，就所以这个全部都是刻板印象啦。
2: 刻板印象的话，他刚才说那个刻板印象，我接触的北京的小孩儿，我就觉得土，<笑>我确实觉得，嗯，管他呢，得罪人。我是觉得北京人在北京工作，普遍来说就是接地气，比较土
0: 。对，对，大家都还是比较放松的。对，然后这个剧里面其实呃不仅仅是男女主角演的好了，他。每一个角色都演得特别好，他甚至有几个角色啊，我都感觉像纪录片似的，感觉不像演出来的。比如说女、嗯、主角的那个，呃，那个大的那个合伙人叫郑律师
1: 。哎，对对对。那简直
0: 了，我觉得就是从哪个律所直接拉过去演的
1: 。是的。一模一样。那种领导气质啊，那种对律所的合伙人的这种气质
0: 对，对，然后男女主角的公司里面各有一个相对比较投机的人，嗯、比如说什么金浩啊，还有一个叫什么名字，嗯、就是那个老使绊子的那个人
2: 。对，对那也
0: 那那个是真的，那个是真的特别的贴切。谁的公司没有两个这样子的人？就你你都感觉到他的名字是在你身旁可以呼之欲出的。
2: 我觉得说来说去啊，嗯、这部剧看的时候，我在想，就可能真的是就跟你的这个，不管是工作的环境还是工作的内容，我觉得多多少少你就都跟你是最贴近的，就是咱们仨相比啊，所以你会觉得格外的感同身受。我觉得这玩意儿是有道理的
0: 。对对对，我想问你们一下，就是你们看到烧仓房那段戏的时候
2: ，啊、哦，是我觉
1: 得特别真实
0: 啊、哦。我想问一下。嗯你们看了以后是什么感觉？毕竟你们不会是亲历者吗？
2: <笑>对，我觉得是亲历者吗
0: ？<笑>不不不,
1: 不<笑>啊！我觉得我们没烧过别人，也没被别人烧过。嗯
2: ，我觉得他那段戏啊，是这种呃，现在就是这种国产电视剧里面就是难得的，真的是写的非常好的一段台词。就是现在一般电视剧里面，他都想写出一些经典的所谓的段子似的，就是能够。带有传播性质的这种台对对金剧短视频的所谓的金剧、嗯，对，但是呢，实际上都非常的肤浅。呃，但是他说的这段烧仓房，就是尤其是那个女孩最后在自己的心里面去反驳他那段话，就是你们通过烧仓房想来让别人一惊一乍的，你们其实收获的就是这种东西。我觉得是写的非常非常好，就那段话其实是把这些有钱的老男人们究竟在干什么，我觉得是。应该是说一种解读的非常好的一,一,一段台词，我觉得。但是他这个说法我以前没听说过
0: 。你说“烧仓房”这个说法是不是？
2: 对对对
0: 。那以你们来揣测的话，嗯嗯
2: ，
0: 就是不是他们真实的心理想法就是这样
2: ？是的，是的我觉得其实就是这么回事。逗闷子，你比如说跟他地位平等的人，或者说跟他背景环境。呃，差不多的人，他不会用那种态度，也不会用那种方式的，因为他花他不用花心思，他只要花点钱，他就能他就能获得那种别人一惊一乍，然后感激涕零，然后对他全心全意等等等等。虽然他自己的社会经验告诉他这个东西未必是真的，但是至少他在那一刻，他觉得他花钱能买得来，他从别人那获得的那种反馈是能够满足他的，因为他在一个对等的对象身上。他靠光靠花钱，这些人是做不到的，或者说很难很难做到。他就是让这些呃不谙世事,事
1: 的小姑娘们觉得自己上了一个进入了另外一个圈层嘛，一个更高的圈层嘛
2: 。他都不一，就是说他不一定是不谙世事,事，反正一般来讲，就是他一定会往下、嗯，他一定在下面那个阶层去找。他容易用自己手里的这点权利、嗯，包括钱，能达到这个目的。嗯、你你否则的话，你上来交心，你这玩意儿他就那他太费力了，他不愿意。
0: 嗯，我要说一下，嗯
2: ，
0: 其实这个事情对于，特别是，呃，从就是其他城市来到超一线城市的姿色尚可的女生，可能都遇到过这种情况，嗯，或者说曾经挣扎在这个想法里面，你自己的生活本来就已经在他之上的人，嗯、呃，很难陷入到这个这个挣扎当中去。但是对于我前面说的这样子的女孩子们，是很容易遇到的，包括我本人，包括我本人，你在二十几岁的时候，呃，是很难分辨的，嗯
2: ，
0: 呃，就是他会伪装的非常好，嗯，因为他也会跟你，就像这个电影电视剧里面演的这个叫什么马马启远这个马总一样，嗯嗯，他会有一有一层包装的，比如说他也呃跟你聊艺术。然后呢，工作上面也给你提供一些的便利，然后在他力所能及的情况下，他还会把你稍微往高那么带一带，呃，然后你当你坐在他的豪车上面，或者是去这种特别奢华的，呃，你想都不能想的这种饭店的时候，你是很容易错乱的，人是很容易对自己的，嗯，对自己产生错误的理解的，嗯，你误以为你和他是平等的。因为你们坐在一起在聊一个话题，那如果你是一个、嗯、呃，就是还比较所谓的，可能是文艺青年，嗯，或者是还比较有文化的、嗯，你们在这些话题上面再有一些共同点，那就更不得了了，那就更可怕了。你会误以为你们在精神上面有共同，嗯
2: 、
0: 对，这是他们故意的要给到你的错觉，用他的呃这些经历。或者是他看到的东西去伪装这样一箱非常容易，但实际上有一些女生就就很长一段时间没有办法清醒过来，甚至会陷入到更大的一个圈套。你譬如说被有一些人包养了，对吧？所谓的包养了，呃，等等。你看，像这个女主角也是，她真正清醒过来的就是那一刻。这个男主角，这个呃，这个马奇远马总突然不装了。在车上的那一刻，他突然放松下来了，然后把自己心里真实的想法说出来了。其实你们就是玩具嘛，你们跟仓房一样，我烧着玩的。特别是我在这种破坏你、粉碎你的时候，我可能还会觉得
2: ，得有快感，嗯
0: 、对，非常快乐。嗯，他那一瞬间一下子清醒过来了。对，我觉得这这这段真的是拍的非常非常的现实。嗯就我回到我本人身上，我觉得我也是在某一刻吧，就突然明白了。你要想跟你别看我们大家坐在一起在吃饭在喝酒，但是你要想平等的坐在这个吃这个桌子上吃饭喝酒，你要坐到主位上让他来给你敬酒，你要达到这么一个效果的话，那就只有你要不断的向上，让他给你跪下，那个时候你才会拥有主动权
2: 。这个太残酷了
0: 。对。<笑>对，所以现在我是可以有拒绝跟他们出去的权利的
2: 。对，我就其实我刚才就想问啊，这句这个这个话就是你现在呃吃的十顿饭里面有多少顿是你可以拒绝的
0: ？我不吃，我觉得这个
2: 不，我,我对啊，我就想说这个呀、啊，就是你这个比例应该是很低了，可以
0: 很低了。我不吃饭，我晚我晚上从来不应酬。我中午的时候，对中午的那个就不叫这种工作餐嘛宴请了嘛，我就是纯粹的工作餐，有事儿咱俩说事儿，就一人一个套餐。晚上我是他们叫我我也不会去的，比如说什么，哎你快来，我们这边有谁谁谁谁谁谁,谁，啊、呃、十来个人这么坐一桌子我就不去
2: 。那这个就说明其实你已经达到了可以拒绝别人的这个这个位置了、啊。你搁搁到十年前。叫你，你你不你你马上就得去放下手里不用十年前我，
0: 我觉得可能四五年前也得这样子，慢慢再好起来吧。还有一个就是自己也清醒了，你也知道，呃，参加这些宴请并不能让你怎么样
2: ，也不像想象当中那么有用，是吧
0: ？他不能给你抬咖的，就你自己的咖位只能你自己决定，他是来源于你自己的专业和底气。那你看这部剧，其实这个女主角就。很快的就清醒到了，所以我觉得他特别幸运。嗯、呃，从这个角度上来说，我觉得这个剧是一个都市精英的，嗯，他又现实又不现实，他是一个美梦。嗯，他那么快的回身过来，然后还有一个徐子泉在等着他，这是什么命
2: ？<笑>我就觉得这部剧这样讲下来，这部剧就是给你拍的，你知道，就是完全就是瞄着你拍的。<笑>超级帅哥，事业成功。能
1: 挣钱，还会做饭，哎、呃，对，还宠着你不跟你吵架
0: 。但最后就我看的时候，跟那个老王一个心态我，我其实也有，嗨，以后就会怎么样？那时候就有<笑>有有一种感觉，就是你一开始都是唐颖，然后接下来就是那个那个王玉素，到最后都会成为刘美玲
2: 。<笑>
0: 对，但我我我。我可能身边看的比较多，最近又听了一些事儿，我真的觉得一开始二十多岁的时候都是唐英，三十多岁的时候你如果还可以，还像唐英这么努力的话，大概率你也会想去帮别人撑一片天。呃、嗯，像这个剧里面的王玉素，她太幸福了，她还去西藏了。她如果想要拍的更那个什么一点，应该是，呃，晚上回家带孩子，一边带孩子,一边,带孩子<笑>一边在做材料，这个。对吧？然、这、后、个、
1: 孩子的压力是的
0: ，然后同时妈妈还得生病啊、呃，这这个就是合理了、嗯。但到最后的时候，嗯、一定会变成刘美玲<笑><笑>、嗯。对，对，因为你对吧，种种的原因吧
2: 。哎，所以我觉得这个电视剧经过你的解读以后，我觉得其实它更有意思了。还是需要去看，我就我不能只只是纯粹的看年轻人谈恋爱，<笑>觉得不好意思。我觉得还是应该应该稍微认真一点看一看。我还差一半吧，一小半嗯
0: ，对，抛开这些所有的点不讲，这个剧就是还是很解压的。看他们谈恋爱啊，然后包括他呃，他做了很多我们意想当中不敢做的事儿，譬如说他直接跟情敌对峙。嗯，那个徐子泉也跟那个他的唐颖的这个白月光去对峙了一番，然后呢，唐颖也跟他所谓死缠烂打的追求者对峙了一番，这就是我们很想生活当中很想要的爽剧的场面，但是你又没有办法，呃，实现在剧里面拍出来，你还是觉得很爽的
2: 。因为我没看到那一段啊，你还没看到这儿？对对对,对，我不知道你说的这个，但是你们会觉得这个爽吗？你你你会觉得就是比如说。你会和你男朋友，就是以前谈恋爱的时候，比如说女朋友有人追求你女朋友，你会直接冲上去跟那个男的说什么？你会觉得这个爽吗？或者你他
0: 他就像他就像是在前面几集当中，包括在烧仓房的时候，嗯、唐颖其实内心不是有一段独白吗？嗯
1: ，对，拍的特别好。嗯、他
0: 他那段独白不就是自己心里的话吗？就是你你你这就心里在骂你这个大傻逼，但是表面说说，嗯、你说的很对，就这种。然后你面对所谓的<笑>你刚才那个
2: 声音，<笑>那个
0: 声音特别真，是吧？
2: <笑>对，我觉得你刚才那个声音，包括你那种表情，就让我想起为什么我说这个唐颖。就是演的特别好，其实他有些动作、有些表情让我想起了你，你知道就是你说话时候的那种客客气气的，<笑>实际上心里在骂娘的那个
0: 。对对，其实是你想我一个朋克，我早早早早都在骂你了。嗯，包括你说在面对那个就是所谓的情敌的时候，或者说你幻想当中，你那你没有幻想吗？我会有幻想的。我就幻想我要把他心里要骂一顿啊，或者是幻想在曾经的，比如说白月光面前要扬眉吐气啊，有的呀。但这是不是专属于女性的幻想？我不知道男男生有没有
2: 。我不知道，待会儿问 DJ。反正我觉得呢，就是我没有遇到过太多的情敌。我曾经知道有啊，但是在我心里面就是一帮傻逼，我怎么会跟他们说话呢？就是我就觉得。我我我自己的心里是两种情况了，一种情况呢就是是我的你抢不走，你个傻逼，连这点眼色都没有嘛。这这你还用还用得着你动手抢？这是一种情况。另外一种情况就是如果能抢走的话、嗯，我不会骂别人，我会骂我自己。就是实际上是因为你没搞定嘛，那所以那他跟别人走了，那实际上是你自己的问题
0: 。所以我
2: 不太会说是跟别人对峙，好像要争什么抢什么的时候，这种我觉得
1: 你这心态跟男主有点像哎。啊、是我的就不会走，我不用去争，就这种心态的
2: 。对我我是有点这个意思，就是是我的，我做的足够好
0: 所。所以这个女主角唐颖她特别聪明啊，就男主角最终要走出那一步的时候，有一个很重要的原因，是因为出现了马启源，那个马总
2: 。哦，有竞争压力是吧
0: ？有竞，他绝对有竞争压力
2: 。哦，
0: <笑>就我应该去跟王泰说说。是吧<笑>要<笑>你现在需要进步，就是需要给你设立出一个竞争者<笑>。<笑>差不多了哈。嗯
2: ，差不多了。<笑>说了一大堆我们没有过过的生活和我们不配过的生活。<笑>哎
0: ，但是我们能看电视剧呀、啊。
2: <笑>对对对对对，我确实还是那句话，我偷窥了年轻人的爱情，老不休，你知道，为老不尊。
0: 好甜
2: 啊，<笑>好甜啊，真的好甜。夜里睡不着觉的时候，一边害羞一边看，你会不会？
0: 你会不会看的时候会嘿
2: 嘿？<笑><笑>不是不会嘿嘿，但是会不自觉的脸上会有笑容，你知道就是对，当你发现自己脸上带着笑的时候，会更加的这个羞耻，羞耻，你知道。然后我都不好意思跟王太说，我看了这个这个剧。<笑>他会说：“这位同志心思又活络了<笑>。”对
0: ，嗯，总体来说就是，嗯，这部剧因为我们在外面看到的宣发也不是很多，呃，短视频也不多，呃，然后在其他的地方做的这种就硬广、软广都很少、呃，不过他在豆瓣里面的评分还有那个讨论小组，那个导演自己也下场的，很有意思，是很活跃的。所以我也我也觉得吧，他当时拍这个剧的时候，可能也想好了，就是不能这样铺开来去宣传，本来就是面对一小部分人的
2: 。对，是的，蛮好的，真的蛮好的。这个、DG、确实
0: 是拍得嗯、呃，很好，然后制作也很精良。行，那今天就到这里吧。
2: 嗯，好
0: 。嗯，这里是陈真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ。拜拜。拜拜。拜拜。